0: Verden trenger langsiktig fredsarbeid som aldri før, og samtidig så er det globale konfliktbildet i endring, med stadig mer kompliserte allianser på tvers og innenfor landegrenser og flere ikke-statlige aktører, og ny teknologi som utfordrer prinsipper for tradisjonell krigføring. Tankes min agenda. Vi eh, legger i dag frem et notat om Norge som fredsnasjon. Eh, hva er det å være en fredsnasjon? Hvordan, I hvilken verden er det vi skal være det? eh vilka konflikter kan vi förvänta, vem ska ta ansvar och vad kan Norge bidra med i allt dette? Det är en stor glädje för mig att ge ordet till en av notatets författare, min kollega Mattias Slettholm som kort vill presentera analys och rekommendationer för vi slipper till dagens eminenta panel. Varsågod Mattias. Tack
1: för Ja, tack för det. Uh, Agenda har altså med dette notatet satt fokus på fredsarbeid, och det er særlig tre grunner til at vi gjør det akkurat nå. For det første, som det ble nevnt, antal konflikter i verden øker. Faktisk har det aldri vært et høyere antal konflikter i verden än i 2015, ifølge Uppsala Conflict Data Program, som er verdensledende på datainsamling av konflikt. Uh, og den siste femårsperioden, var den dødeligste av alle femårsperioder etter kald krig, hvis vi ser bort fra folkemordet i Irwanda. I tillegg så er jo konfliktbildet da mer komplekst, stadig mer uklart skille mellom sivile og militære, og hjelpearbeidere opplever ofte at de er et mål i konflikten. I tillegg som punkt 2, ser vi en tendens til at egeninteresse og isolasjonisme blir stadig viktigere i internasjonal politikk. Kanskje særlig hos våre viktigste allierte i USA, men også flere andre land i Europa, har ledere som, som legger, snakker om at proteksjonisme er viktig. Og det å snu ryggen till verden, det kan skade fredsarbeidet. I tillegg, som det ble nevnt, så har jo Norge en lang tradisjon for fredsarbeid, som stammer helt tilbake till Frithjof Nansen's tid, som folkförbundets første høykommissær for flyktninger. Og Norge har etter hvert deltatt i ganske mange fredsprosesser, og ble kanskje for alvor kjent med Osloavtalen for 25 år siden. Så vi har ganske mye å bidra med. Men hvorfor skal Norge engasjere seg i fredsarbeid? Det er mange eh, mulige svar på det. Vi skisserer her tre hovedgrunner. Et moralsk, et økonomisk og ett mer realpolitisk. Det første er det moralske. Det er riktig å jobbe for fred. Solidaritet og nestekjærlighet med mennesker som bor i konfliktområder- og som ikke er like heldige som oss, og bor i kanskje verdens beste land, er en grunn i seg selv. For det andre så bidrar fred til globale fellesgoder. Det er slik at fredligere land ofte er rikere, ofte handler mer. Det er også godt for Norge. Kostnadene ved borgerkrig er i gjennomsnitt, ifølge Prio, 10 prosent av landets BNP. Det vil alltid være bedre å jobbe for fred, og kostnadene ved krig i ren økonomisk forstand er väldigt høy. I tillegg så jo da alle de menneskelige kostnadene. Og for det tredje så gjør norsk fredsarbeid at Norge får mer inflytelse internasjonalt. Det gir oss tilgang på kontakter vi ellers ikke ville hatt, og Norge kan oppleves som mer interessant hos en del stormakter, og det er også et viktig. Så det er altså både moralske, økonomiske og realpolitiske grunder. I så har Norge noen fortrinn i fredsarbeidet. Vi har ingen kolonihistorie som mange europeiske land har. Vi oppleves ofte som en upartisk og nøytral part for mange, og Norge preges av kort avstand mellom diplomati, sivilsamfunn, akademia og andre, og det kan vi utnytte i fredsprosesser. I tillegg så står Norge fritt til å snakke med mange som andre land ikke kan snakke med. Godt eksempel på det er FARC i forbindelse med fredsavtalen i Kolumbia, Fark står fortsatt på USAs terrorliste, som gjør at amerikanske diplomater ikke kan snakke med dem, og ble nylig tatt av fra EU sin terrorliste. Men det er også et viktig aspekt, den tilliten. Samtidig så skal vi være ærlige på at Norge aldri kan lage fred alene. Vi er et lite land, men vi kan være gode på å få folk til bordet, men samtidig så skal vi være ydmyke på at vi aldri kan gjøre alt alene. Og så foreslår vi da noen grep i dette notatet, for å gjøre fredsarbeidet bedre. For det første må det en bedre overgang mellom forhandling og det mellomsiktige utviklingsarbeidet i stater etter konflikt. Men det gör også att vi må tenke nytt om vad fred er. Fredsavtale er ikke fred i sig selv. Det är implementeringen av fredsavtalen som skaper freden. Og det kan ta lang tid. Og det gäller på alle nivåer. Det betyr også at innrammingen av norsk bistand må se i lys av, av et konfliktbilde i endring, og hva vi gjør da etter en fredsavtale er, er undertegnet. Eh, og det gjelder også på, på FN-nivå. FN må bli bedre. Mange steder så har FNs fredsbevarende operasjoner ingen fred å bevare, og det er problematisk. Eh, et annet punkt er at vi må gi diplomater tid og tillit til å ta risiko. Det er bra at vi kan snakke med fark. Och fredsarbete kräver også en specialkompetens og en djup av den politiske kontexten i ett bestämt område. Norska diplomater trängs sårt i fält och jobbar där och så länge för någon vet om det. Och den tilliten den må fortsätta. Och vi ser en, en tid med stadigt mer krav till resultater og, og rapport och vi hoppas i alla fall att fredsarbetet kan fortsätta och att vi kan beholda tålmodigheten här. I tillegg så mener vi att vi må bidra mer in mot FN. Vi er gode til å gi penger til FN, men vårt bidrag for eksempel militært i FNs fredsbevarende operasjoner blir bare mindre og mindre. Faktisk er tal fra FN selv på styrkebidraget, altså det som på engelsk heter troops, fra Norge på bare ni stycker per april 2018. Det är väldigt lite. Men man kan jo si at det er andre deler av, av styrkebidraget som vi bidrar med. Vi bidrar en del med civil eh, bistand, sånn at det totalt så er summen på litt over 60, men det er fortsatt väldigt mye mindre enn en del andre land vi liker å sammenligne oss med. Med Sverige som har ett styrkebidrag på over 250, det samme har Finland og Nederland og Irland. Så vi kan bidra mer in mot FNs fredsbevarende operasjoner. Og så gleder jeg meg veldig til en spennende debatt her. Det er et viktig uh, arbeid, det fredsarbeidet vi gjør. Og når vi også vet at uh, vi jobber hardt for å få plass i FNs sikkerhetsråd i 2021-2022, så mener vi at vi skal gå i frittil og fotspor og fokusere mer på fredsarbeidet inn mot FN. Det er definitivt noe av det viktigste Norge kan gjøre. Og vi ønsker også en tydelig strategi på hva Norge vil i FNs sikkerhetsråd, hvorfor Norge skal ha plassen i 2021-2022. Takk for meg.
0: Tusen takk, Mathias. Da er det en stor ære for mig å få önske velkommen til et knippe av noen av Norges aller klokeste, nemlig disse fire kvinnene, utenriksminister Ine Eriksen Sørheide. Velkommen til deg. Stortingsrepresentant og leder av Stortingets forsvars- og utenrikskomitee, Anniken Wittfeldt, hjertelig velkommen. Generalsekretær i Kristelig Folkeparti og tidligere spesialutsending for FN til Sør-Sudan, Hilde Frafjør-Jonsson, velkommen til deg. Og Kari Elisabeth Kasky, stortingsrepresentant for SV. Noen vil kanske legge märke til den litt skjeve kjønnsfordelingen i dag.
2: Det väjer upp för mycket av som man gör Det gör det. Detta är ett
0: vanskligt tema. Ja. <laughs> Men
2: det är ju krig det är fred. Eh,
0: <laughs> uh, jag tänkte vi skulle börja lite med att och och försöka måla ett bild av hur världen ser ut og, og hvor det är vi ska skape fred. Ehm uh, och jag tänkte jag skulle börja med dig Ineriksen så är det vad är din korta analys av det internationella konfliktbildet eh uh, och hurdan kanske särskilt hurdan det har ändrat sig de
2: sista åren? Ja, det er jo nesten ikke mulig å gi en veldig kortfattet analyse av det, men noen stikkord eh, tror jeg kan være viktig å ha med, og noen har allerede blitt fremhevet, både av Mathias og, og deg innledningsvis. Eh, det ena er jo at mange av fellestrekkene vi ser i dagens konflikter er en kombinasjon av veldig mange ulike aktörer Det er statlige og ikke-statlige. Det er terrororganisasjoner, det er militser, det er stammer. Vi har også... Ikke ubetydliga inslag av regional geopolitik i många av, av konflikterna och vi opplever ju stadi så kallade proxykonflikter hvor land i regionen intervenerer men inte primärt eh, på grund av landet självt men på grund av maktkonstellationer. Eh, så ser vi en betydlig utfordring som vi nu jobbar mycket med i förbindelse med en ny humanitär strategin vi lägger fram senare i år. O det er knytt til vedvaren og jentagende konflikter Det vi ofte ser er at mange konflikter som på stter vi findner en sakkslösning de kommer tillbake och tilbake och tillbake O det er få lite vekt eh, brand ant på, på forebygging O de net op d får vi må –å koble innsatsene vi gjør på en bedre måte. Både mellom det humanitære, det forebyggende og det langsiktige arbeidet. Slik at vi ikke kommer i de situasjonene hvor vi til stadighet må inn i de samme konfliktene. Til stadighet kommer de situasjoner hvor det humanitære arbeidet preges av områder og konflikter hvor vi har vært før. Og hvor situasjonen eh, burde vært eh, mye bedre. Så man kan sånn oppsummert si at... Når vi, når vi i dag ser på, på konfliktbildet,- så er nok eh, i stor grad så mye av det arbeidet vi og andre gjør- beregnet på å, å si, redde liv og, og hindre eskalering av en konflikt,- snarere enn å gå rett på ideen om å finne en politisk løsning. Fordi at konfliktbildet er så mye mer komplekt,- så må vi også tilpasse innsatsen vår og jobbe litt annerledes enn det vi gjorde. For eksempel i forbindelse med Osloavtalen, som er et veldig godt eksempel. Mm. Anniken,
0: må vi förstå krig och fred på en annat sätt idag? Eh, än vi gjorde för exempel efter den
3: kalla krigen. Då vi det gott nog. Altså, den gången så hade vi ju en bipolar säkerhetspolitisk situation, var väldigt många av de krigen som fanns i världen handlade om konflikten mellan Sovjetunionen och USA. Och så var det ju efter 1990 att egentligen Norge blev en fred och försoningsnation. Det så det var veldig godt notat, det har altså med stor interesse, men jeg er kanskje litt skept, så liksom trekke linjen tilbake til tenansen, til si vi er et mer fredelig folk som fårte fred fordi vi har tradisjoner for det. Dette var noe som norske diplomater gjorde, De de satt vanlig godt og snakket med mange parter. De hadde som slettan var inne på anledning til å snakke med flere enn det veldig mange andre land har hatt. Og ikke minst så har vi et veldig stert samarbeid med sivilsamfunn og, og forskning. Og vi är mindre arrogante enn veldig många andra aktører. Og det har gjort at vi tiden fra 1990 frem til nå har kunnet gå in på området og blitt invitert til å være tilrettelegger i forandringer på en helt annen måte enn veldig mange andre land. Og så er jo spørsmålet, den nye sikkerhetspolitiske situation gör det at det er mer risikabelt nå enn før? Og da vil jeg si nei. Det er enda större behov for den kapasiteten som vi har bygd opp- i en situasjon hvor vi ikke har en bipolar konflikt,- men vi har en multipolar konflikt. Det er veldig mange av de borgerkrigen vi ser omkring oss i verden- som handler om konflikter mellom flere aktører og flere land. Så det er i fall mm. det som gör att at jeg mener at den rollen er enda viktigere enn det.
0: Jeg har lyst å spørre deg, Hilde. Du har direkte erfaring fra en rekke ganske fastlåste konflikter. Hvorfor er det så vanskelig å få slutt på disse langvarige gjentagende konfliktene som utenriksministeren er på? For det
4: første så er jeg veldig enig i at Norge kom inn med en fredsrolle på et tidspunkt hvor det var mye enklere. Fordi det var en åpning etter den kalle krigen. Sikkerhetsrådet undervurderes i veldig mange sammenhenger- i forhold til fredsprosesser. Det klart att det var en åpning i Sikkerhetsrådet også- hvor USA og Sovjetunionen for første gang kunne bli, og da Russland,- kunne bli enige. Så dette hører med i bildet. Hvorfor detta har endret seg nå? Det er klart at konflikter har alltid vært sykliske. Og en del av de som utenriksministeren inne på- er jo konflikter som fant seg da og som fortsatt finner sted- eller som går i sykluser. Men jeg har lyst til å peke på tre ting som kanske er litt annerledes i dag, og det enda vanskeligere. Men desto viktigere å jobbe med fredsprosesser. Det ene er jo att politiske løsninger er vanskeligere enn før, når regionale stormakter i enda större grad er inne i en hegemonisk kamp. For exempel sånn som vi ser det i Midtøsten, mellom Shia och Sunni, Iran och Saudi-Arabia for veldig mye av økningen i konfliktene här er i Midtøsten. Det er ett element som er viktig, fordi det er klart at når regionale stormakter også støttes av andre stormakter, sånn som i tilfellet for Syria, hvor man går inn og allierer seg med ulike militser, og man har mye proksykrig, så blir det veldig vanskelig å finne en løsning. Politiske løsninger er også litt vanskeligere å finne når man ser en Oppløsning av staten. Og hvor det er veldig uklart hvem det som, som faktisk er som har territoriell kontroll. Og hvor for eksempel dette som kalles utvinningsextractive uh, industries- Som egentlig ikke er en industri i de fleste av disse landene- Hvis vi nå snakker om for eksempel sentralafrika. Men hvor man henter ressursene sine fra diamanter og den type ressurser. Og hvor det egentlig ikke er om at man har en politisk agenda per se. Men det er snakk om rett og slett eh, extraction. Altså det å hente ut eh, ressurser. Eh, og hvor man i mye mindre grad eh, er opptatt av eh, å, å, å finne løsninger på eh, problemer for eh, en befolkning. For eksempel. Eh, og det tredje elementet er jo at eh, man har eh, elementer nå i... Deler av nord Sahel Svahel og Midtøsten. Som egentlig har en helt annen agenda enn den politiske, nemlig terror, eh, terrorisme. Mm. Eh, og når du snakker om det, så er det klart at eh, det er ikke forhandling- de er interessert i, de, de mest ekstreme. Andre kan man forhandle med, så det er jo deler av Taliban- som ønsker forhandlinger nå. Men eh, det er altså vilmå andre som sånn IS så andre terrorgrupper som ikke øske for förhandling och som m ikkeøske en, ikke en förhandlingslösning på ett problem. Mm. Da blir det vanslig og eh, fåtil fredsprocessser. Mm. Eh, den må mant måte se om det finns moderate kkräfte man kan snakke med. Så de tre elementene gör att d mer eh, den kre med krevende og eh, få til politiska øsningerrenfer. Mm. O da eh, blir det sådan att eh, freddsprocessser blir väldigt komplicekt. Mm. Så nå håper jeg ikke å gjøre folk enda mer deprimert. Så det er absolutt det siste poenget, at det er viktigere enn før. Men det er mye mer krevende. Du ska få lov til å komplisere det ytterligere, Kari Elisabeth. Hva tenker
0: du er de viktigste nye elementene i krig og konflikt- som vi må forstå hvis vi skal være med å lage fred?
5: Mye har jo vært sagt... For å trekke in et par andre elementer- så har vi jo for eksempel klimaendringer- som helt åpenbart har vært en faktor- både i krigen som vi ser i Syrien men også eh, knyttet till Sudan. Um, jeg tenker bildet som vi så i vinter av at Cape Town, Town kunde bli verdens første storby som går tom for vann, er et veldig klart bilde på hva slags utfordringer som vi kan stå overfor i, i skjæringspunkter mellom klimaendringer, som åpenbart allerede har konsekvenser i dag, og ressursmangel og ressurskonflikter. Eh, Eh så det bidrar ju ytterligare till att komplicera nettoptebilden och troligtvis kunna bidra till till ökade konflikter i i tiden framöver. Eh, så har det ju som också detta notat går in på är ju teknologiutvecklingen eh som ju har varit upptagna av att vi borde diskutere i större grad eh, i Norge utvecklingen av drönare eh och annan teknologi som gör att krig kan föras på ett annat sätt till att du flyttar krigshandlingarna längre undan utan att behöva sända eh människor dit. Ehm um, och flytter det liksom i en ända större grad utav eh, den offentliga debatten. Och det har det ju varit ganska mer diskussion om i andra land som, som har hade eh, eller som driver på med med eh, via droner. men, men den diskussionen tror jag också det behov för att få se i Norge i större grad för att det det spille spelar in också. Uh, i den här diskussionen uh, diskussionen framöver vad vi det er behov för lovändring internationellt och hur det kommer att påverka på vilka konflikterna. Och till slut så, så det här notatet på att um, du ser ikvant idag, ja, det, det konfliktbildet som tegnas opp nu mer komplicerat, det är flera konflikter och det är också en større korrelation mellan kom uh, folk som lever i fattigdom og i konfliktområden. Og det å klare å sikre en liksom, langvarig og langsiktig stabil utvikling eh, i større grad eh, for eh, å nettopp kunne bidra til eh, å forebygge konflikter og bidra til å også kunne håndtere de ressurskonfliktene som vi kommer til å stå overfor, er ekstremt viktig. Eh, og må vi klare uansett hvis vi skal lykkes, eh, si, som sivilisasjon av menneskehet framover.
0: Jag ville och komma lite in på fredsarbete när vi först går in i en av disse komplexa eh, eh konflikterna. tänkte skulle du skulle få låva skrytta lite större i det. Ehm um, för vi eh, jag ska snacka lite om en fredsprocess som er ganske ny og fortsätt kör eh, i Colombia mm. och där Norge har spilt en viktig roll så den kan ju vara ett case. Eh, men i tillägg till vad som var riktigt i den processen, vad er det som kan gå galt och som vi må passe på där?
2: Mm se si mye om eh, fredsprosessen i Colombia som jo har pågått over veldig veldig mange år hvor Norges rolle har vært å være til rettelegge sammen med andre land eh blant Cuba. Eh og der vi jo lenge før det ble kjent at det var en prosess på gang, hadde kontakter med partene og det er helt riktig som eh, tror var Anniken som sa vi hadde jo for eksempel muligheten til å ta kontakter med FARK. Og det som viste seg å være en, en viktig nøkkel i de forhandlingene,- –det var jo blant annet dette langvarige engasjementet, tålmodigheten,- –villigheten til å ta politisk risiko. For det må man være villig til. Det kan et, altså, veldig mange sånne prosesser går gærent. Eh, de lykkes ikke. Men det er ikke argument for å ikke sette dem i gang. Men vi må være forberedt på at mange processer ikke kommer til å lykkes,- –men å likevel eh, ha en viss eh, modighet i det å, å sette i gang. Uh, og det var også helt avgjørende at det fantes en politisk vilje til å overstige noen grenser for alle parter. Og det har man virkelig gjort i den, uh, den fredsprocessen. Og man fikk jo da et, et veldig godt resultat, en fredsavtale. Men den er jo nå i en veldig kritisk implementeringsfase. Og, og det er, sånn som vi vurderer det, mange faktorer som uh, spiller in på det. Uh, det ene er selvfølgelig... Spørsmålet om det tog for lång tid med selve eh, prosessen, og at man egentlig har beregnet litt for kort tid til implementeringen. Og oppå det så skal det jo nå innsettes en ny president, eh, som jo, der vi jo ser at helt uavhengig av hvem som til slutt skulle gå av med seieren, eh, så er ikke engasjementet for bindingen til fredsavtalen like sterk. Det er en, en risikofaktor. Det andre er reintegrering av tidligere FARC-soldater. FARC er jo nå blitt et politisk parti som ska ha en lovmessig representasjon i parlamentet. Men utfordringen er jo fortsatt at de som tidligere var FARC-soldater må jo ha noe bedre å gå til for ikke å bli en del av illegale eh, grupperinger i Kolumbia, som jo er en stor risiko for. Eh, og så er vi avhengig av at de faktisk får arbeid og utdanning, blant annet. Det arbeidet har gått sakter enn forventet. Ett tredje element er at det fortsatt ikke er noen endelige avtaler på plass mellom den kolumbianske regjeringen og ELN. Där jobber jo også Norge med tilrettelegging for at vi ska få det til. Der har det vært våpenviler, men ingen endelig fredsavtale, som også er veldig viktig. Så det er egentlig mange, som alltid, men særlig denne situasjonen, mange hindrer på vei til at man får en implementering av en fredsavtale. Og det er jo årsaken til at vi har vært sterkt engasjert også i implementeringsfasen. Ikke bare fram til man signerer avtalen når man kan stå stå på TV og fortelle at nå har det vært bra. Vi har et ansvar for å følge opp også etterpå. Så vi legger press på kolumbianske myndigheter. Statsministeren var nettopp på reise til Colombia og Meksiko for å bygge opp under dette poenget. Og vi bidrar alltså fortsatt til det som är de kritiska implementeringsfaktorerna som gäller särskilt reintegreringen av FARK og som gäller avtalet med ELN. Får vi inte det på plats så är det säkert en risk för att hela fredsavtalet kan bli nettop en, en fin avtale men som ikke implementeres. Og det at det nå er en, en skjør implementeringsfase, det at det er vanskelig å vite om det politiske engasjementet og eierskapet till avtalen vil være like stert med ett nytt politisk regime, det er en kilde till til mye bekymring for oss, så vi bruker väldigt mye tid og ressurser på. Og det er flere som sitter i salen her som har varit stert engasjert i, i uh, forhandlingene på ulike nivåer og på implementeringer. Uh, og de kan nok også... Tegne et bilde av en en prosess som har behov for fortsatt betydelig politisk oppmerksomhet, både fra oss, fra garantistlandet, og ikke minst fra kolumbianske myndigheter og fra, fra FARC. Hilde, dette høres
4: kanskje kjent ut for deg. Hva, hva, er, hva er gode ingredienser i en fredsprosess? Ja, det er veldig kjent, og jeg tror man i, på Kolumbia har tatt litt lærdom av norska erfaringer tidligere. Mm. Blant annet på Sudan, som jeg var, var sentral i, i forhandlingene på. Eh, og en av de tingene som jeg synes fanges opp i rapporten på en bra måte,- det er nettopp at en fredsprosess eh, er hele tidsspennende. Men jeg har lyst til å sette det litt, enda litt mer på spissen eh, og si att eh, Fredsavtaler er egentlig bare et steg på veien. Det är en signatur om forpliktelse til fred- mellom de partene som undertegner. Og en forpliktelse til fred betyr ikke at det er fred. Det er gjennomføringen som bidrar til fred. Og da en varig fred. Og det betyr ikke man ska underkjenne den underskriften,- men det betyr att fokus i det internasjonale samfunnet må være- i den gjennomføringsfasen som mm. eh, faktisk är det som bidrar til fred. Mm. Og det er alt for mye CNN-effekt i denne bransjen- hvor fokus er bare på mennesker som går in og ut av dører og forhandler. Og så har man ikke sett hvor lange forhandlinger som har varit i forkant av dette. Altså for å forhandle folk till forhandlingsbordet. Det tar ofte ti år. Eh, Där har Norge vært central i flere eh, konflikter med å få folk till forhandlingsbordet. Det är en förhandling som ofte foregår i eh, det skjulte så er det den höga höj høy, lite höga nivå förhandlingarna eh, så er det då denna fortsatte fredsprocessen mm. som jag vill se si, egentligen egentligen fredsprocessen för det är att genomföra de här smärtsfulla kompromisserna allsamt involverat i sådana förhandlingar vet hur enormt svårt det är att få parterna til att ta accepterar kompromisser och man finner eh formuleringar som sküler oenighet och som er kompromisser självklart. Og så skal disse kompromissene settes ut i livet. Eh, og når de skal settes ut i live er det enda mer smertefullt och vanskelig. Og da kommer alle motkreftene, rekner på i fjøl, og gör alt ekstremt krevende. Og da är det veldig ofte at internasjonalt samfunn forsvinner. Og så outsourcer man dette till två aktører. Det ene er å sende soldater ut med FN-sjapeå på. Og det andra er altså FN-operasjon, som jeg har ledet også. Og det andre er å outsource det til bistand. Ingen av delene er er tilstrikkelig. Eh, fredsborgene og operasjoner har ofte en politisk eh, del. Men eh, det som Hippo, som jeg satt i dette panelet, eh, virkelig fokuserte på, det att i allt for liten grad investeres det politisk i den forhandlingsprosessen som foregår etter avtalen. Mm. For det vill alltid være uenighet om avtalets innhold. Det vil ju uenighet om hvordan det skal fortolkes. Og veldig mange av aktørene som ikke har skyttet ved forhandlingsbordet vil gjøre seg gjeldende og si «Hallo, dette er jeg ikke enig i». Og da trenger de som har sittet ved forhandlingsbordet å fortsette. For de kjenner innholdet. De kjenner kompromissene. De vet hvor smertefullt dette er. De kjenner smertepunktene. det er mye bedre i stand til å forholde seg til partene- og alle som ikke har vært inkludert eh, i den fasen. Så det er der jeg opplever at det svikter. Jeg vil sette det på spissen enda mer enn det ligger i rapporten. Der må trykket ligge. Og vi anbefalte veldig klart i dette FN-panelet at- eh, The Primacy of altså, Det er politik som avgjør dette. Ikke hvor mange soldater du sender inn fra FN. Heller ikke liksom, hvor mange bistandskroner som kommer inn. Begge deler er utrolig viktig, men det mest avgjørende er politiken. Så det er egentlig tre faser i dette, og vi må fokusere på den siste fasen. Og ikke bare det mest seksige som er inn og ut av disse forhandlingskontorene, hvor alle kan sitte og feire liksom, undertegningen av en fredsavtale. Det er ikke meningen å være kynisk her, men det er, det er, liksom, det er noe med at det tunge, krevende... Slitsomme, kjedelige arbeidet som ikke får noen medieoppmerksomhet- -"er absolutt viktigst." Og det må alle politikere ta med seg også. For det er veldig lett å være opptatt av neste process -"og neste eh, sexie ting, hvis dere er med." Det er, ja, og, og det er ingen kritik mot noen. Dette bærer vi alle sammen. Eh, og FNs Sikkerhetsråd det samme. Så her, det tunge og langsomme arbeidet, det, er, det tar 10-15. Det er et generasjonsarbeid som tar lang, lang, lang tid. Og vi må være forberedt på det, også fra norsk side. Og investere det som trengs. Jeg, jeg føler at man har tatt mer høyde for dette i Kolumbia nå. Eh, men det er klart at eh, her er det også, hadde det også vært en fordel- om de som satt ved bordet når forandringene pågikk- også fortsatt etterpå. Eh, uten at jeg skal nevne navn. Nå sitter eh, utenriksministeren
0: og tripper. Jeg satt og lurte på i dette politiske arbeidet- når noen skal gjøre ting de ikke har lyst til å gjøre. Er vi da nektige nok? Hjelper det at norske statsministeren kommer inn i
2: det bildet? Vi opplever jo det at når vi- ska ha en roll for exempel som rättelägger så är det ju självfølgelig ett önskemål et från partner vi gör ju aldrig det med mindre partnerna önskar det och det är ju för de anser Norge för en aktör som både har kompetens, resurser och ikke minst bruker ulike samarbetskonstellationer för att få det till och kan snacka gott om all men jag blev bara lite inspirerad av det Hildesattel att ta nävne ett som är menade var ganske viktig, eller er ganske viktig i Colombia också för implementeringsfasen. Eh uh, och det är att vi, vi var ju väldigt upptagna helt fra starten, helt fra länge för man började de officiella diskussionerna om att här föregick den process och försöka adressera orsakerna till konflikten i utgångspunkten. Och det drejer sig alltså om tre ting. Det är landfrågsmål, det är politisk exkludering och det är straffrihet för övergrepp. Og hvordan kan man da best sikre broen mellom fredsforhandlingene og implementeringsfasen? Jo, selvfølgelig er det viktig med den colombianske regjeringen og eh, geriljagruppene. Men minst like viktig var det jo å håndtere det som var ett av hovedspørsmålene, nemlig straffrihet. Og dermed så ble jo ofrene gjort til et sentrum for forhandlingene, de kunne konfrontere sine overgriper mer eller mindre direkte. Det andre var at kvinner blir involvert og inkludert på en helt annen måte enn tidligere. Jeg mener at det er et grovt undervurdert tema i fredsforhandlinger i det hele og det store. Så jeg hadde veldig stor glede av i mars å kunne invitere 80 fredsmeglere fra hele verden for å kickstarte ett et globalt kvinnenettverk for fredsmeglere. Som de sier, vi er jo ikke observatører til krig og konflikt. Der burde vi heller ikke være observatører til fredsprosesser. Nå er jeg helt enig i. Men poenget med det var att begge de to tingene, å altså sette ofrene i sentrum og involvere kvinnegrupper- og kvinneorganisasjoner, er en måte å sikre at det ikke bara er- både myndighetsnivået og det militære nivået og guerilliannivået- som sitter og snakker sammen, men også de som skal leve med-, leve med konsekvensene av både avtalen og en altså at avtalen eventuelt ikke blir noe av- at man ikke klarer å implementere. Og nettopp det eierskapet har vært veldig viktig i, i konflikten i Colombia og et håp om at det kan bidra til å dytte prosessen i riktig retning for den er vel sår og vanskelig akkurat nå og det kommer sannsynligvis til å være også en periode fremover.
0: Mm. Anniken, jeg lyste å spørre deg og være fredsduer har noen politiske kostnader og
2: vi var inne på politisk risiko.
0: Noen kan bli sinte både i det landet det jobbes med og i, i USA. Eh, hva er den politiske risikoen og hvilke avveininger må man gjøre? Og Tänker du at vi
3: tør nok? For det første vil jeg si at vår innsats handler ikke om å være i fredsstue. Å komme flyvende in med et slags moralsk imperativ som vi sprer ned på partene. Det er det ikke. Det er liksom håndverk. Og det er å ta risiko å snakke med folk som andre mener vi ikke bør snakke med. Så da Jonas Garsdøyre snakket med Hamas, så var det til stor kritik fra amerikanerne. De var jo valgt. Men når han hadde snakket med dem, var de første som ringte og spurte- -"hva sa de egentlig?" Det var amerikanerne. Og det er väldigt viktig å gjøre ting som andre opplever som risikofylt. Mm. FARC er et annet eksempel som Sletthold var in på på en utmerket måte. Taliban også, da vi evaluerte Afghanistans- innsatsen til Norge. Da snakket jo, vi med moderate deler av Taliban på et tidlig tidspunkt. Antakeligvis skulle flere gjort det mm. uten å informere vår allierte. Og slik var det også under det som man för kallade Mellanösternkonflikten alltså konflikten, altså konflikten mellan palestinerna och israelerna altså det gjorde vi fördi vi var till att stola på. Så du måste ha politiker som är modiga. Och som ikke finner sig i den att visst man har någon man är i- så ska man explodera dem. Och så tror jag det är viktigt det som blir sagt om att involvera offren för att offret i en konflikt- kan vara ett instrument for parter i konflikten som vill holde den vid live och bruka deres- Lidelse till å legitimere en slags hevn. Så det tror jeg er noe av den viktigste mm. lærdommen. Og så er jo lærdommen også da fra spesielt konflikten mellom israelere och palestinere. At vi ikke til et stryktelig grad eh, involverte regionale aktører. Slik at palestinerne ikke turte å skrive på avtalen til slutt. det de følte at de ikke hadde hade blant sterke regionale aktører. Det er modighet altså. Det er å ikke... Alt det gjør som de nært av vår hjerte mener.
5: Hmm.
3: Eh, en skillelinje
0: eh, i så kan vel av og til fremstå som å være- Hvorfor er det vi ska gå inn og, og, og gjøre denne jobben? Her? Er det fordi det i vår interesse, eller er det fordi eh, av vårt gode hjerte? Eh, er det et moralsk ansvar och felleskode? ska vi begrunne fredsarbeidet i norske interesser, eller i noen slags verdier? Og er det egentlig en motsetning mellom de to, Hilde?
4: Jeg kom ju fra en tradisjon med en mer verdipassert utenrikspolitikk. Ja. Hvor vi skal drive med fredsprosesser fordi det er riktig og fordi det er viktig. Begge deler. Riktig og viktig. Men med viktig definerer ikke vi i den partitradisjonen jeg står i- det at det er i tråd med norske interesser. Viktig for oss vill være att det er det globale fällesskapets intresse. Um, vi har ett uh, klart förbehåll når uh, norsk fredspolitik ska styras av norska intressen. Och då ta liksom en en parallell till det är ju att uh, det var i på 90-talet tidigt 90-talet den gången satt jag på stortingen <laughs> debatt om nettop dette- og, og hvor det var en eh, motsetning mellom alliansepolitikk- og den klassiske norske tradisjonelle utenrikspolitikken. Og fokus på fredsprosesser. Etter hvert hadde det blitt en konsensus om dette, og det er veldig bra. Eh, men da var det også eh, helt klart eh, en sånn, eh, opplevelse av at eh, vi skulle ikke- stelle med sånne konflikter langt i masse andre steder av verden- som ikke hadde noe med norske interesser å gjøre. Det er en, en motsetning som er borte. Men det er en viktig grunn til det, tror jeg. Og det er jo også at vi har hentet ut veldig mye kapital- utenrikspolitisk og ut fra norsk interessepolitikk- hos våre allierte, og ikke minst hos den fremste allierte, USA. USA har til manges forbauselse vært interessert- i konflikter i hver krik og verden før. Eh, og og, og norske bidra, det norske bidraget her har jo vært eh, høyt verdsatt i Washington. Det har vært mange av oss som har fått møte på et, et nivå langt over det vi hadde da vi, var, eh, da, da vi var statsrådet, for eksempel. Eller hvis man da er i en, eh, en fredsmeklingssituasjon, så kan man der også... Møte sant? et amerikansk utenriksapparat som er ekstremt interessert. Det som er spørsmålet nå er... Nå har vi et amerikansk, en amerikansk administrasjon som ikke er like interessert i dette. Og da er det viktige spørsmålet... Er det fortsatt viktig? Og er det fortsatt riktig? Er, når ikke dette gir så mye mileage i Washington,- -"og det er ikke verken et apparat som er i stand til å ha dialog med Norge." Om disse tingene, altså det er i hvert fall færre på politisk nivå i Washington enn før. Det er en åbenbar eh, interesse som går i retning av amerikanske egeninteresser- -"og i mye mindre grad eh, opptatt av fredsprosesser eh, ute i andre deler av verden." Er når det ikke gir så mye i Washington, er det fortsatt riktig og viktig. Eh, det er ett spørsmål som vi må gjøre opp for oss selv i Norge. Og mitt svar er helt, helt klart å utvide det. Ja. Og nå skal jeg gjøre som Trump. Jeg skriver det capital letters. Jodd A.
0: <laughs> Kari Elisabeth.
5: Um, til denne diskusjonen rundt liksom, freds nasjon, da, for å ta den aller først. Så Uh, kan man ju diskutera på något att när det startade och det var helt klart att vi i en fredsstation men en god del paradoxer också men men jag tror også det är en, en sånn viktig marsordre fra från folket då på sätt och vis till oss som politikere om att man anser det här som viktigt eh uh, och att det förpliktar oss alltså så framöver inte bara på bakgrunden av vår historie men också framöver på hur vi ska ska göra och i den diskussionen runt Um, rundt både utenrikspolitikken, alliansepolitikken og fredspolitiken -"så er det også viktig å være klar over at det ligger en god del eh, målkonflikter." Som, som vi med fordel kunna diskuterert enenda mer. Uh, både når man snakker om utnyrikspolitiken som sådan, Fredspolitiken, allianspolitiken och utvecklingspolitiken. Ä mm. vil argumenter stack for att de mall konflikten och på måte vejem vår framåver som, som Fresnation da brude væ my mer oppe tilltilåppen debatt. Uh, og, og vi burde ha mer både diskusjon og og tydelige uenigheter rundt oss det tror jag tjänare saken um når det kommer til Norges rolle for å kunne skape, skape fred. Så er det mange av eh, de andre i som har vært inne om noen av Norge sine virkelig fortrinn. Når det kommer til å, å jobbe eh, i fredsforhandlinger og jobbe for å skape fred. Den uavhengigheten är viktig å understreke. Det att vi kan snakke med alle, men også den, den store fagkompetansen og erfaringen vi faktiskt sitter på här i Norge. Eh, både i i regeringsapparaten departementen och och i, i diplomatin men också i civilsamhället eh, som, som det är viktigt att trycka trycka på och bygga upp när. Ehm tror det är viktigt att ha med sig också av de paradoxerna som som Norge som som fredsnation eh, har det drejer sig om Norges sine bidrag i militära operationer. Uh, som er en helt åpenbart bit av debatten. Nå pågår det en, en diskusjon rundt uh, Norge sine bidrag i opptrenning av styrker uh, som, uh, som kjemper mot, uh, mot Assad i Syria, uh, eller mot IS, men der det har vært en diskusjon om de også har kjempet mot Assad, eller hva de ochsa har har gjort och en stor osäkerhet om de aktörerna är och som ju AS önskar ha mer diskussioner runt om det är också eh vapenexportbiten och med eh, med eh, salg av både försvarsmaterial og, og våpen vapen till aktörer som, som kan vara involverade i konflikter och det är diskussioner som som jeg tror eh mange har med sig og som många tänker på når det kommer in i diskussioner i Norge som som de konfliktan ser du väldigt gott och de målkonfliktan ser du väldigt gott i den afghanistan evalueringen som, som vi fick på plats och där du så något nettopp någon av de eh, målkonflikterna betruck upp och vi är ju lyssnar på eh, rapporten som kommer om evaluering av libya eh, som väl kommer nu ganske snart tror jag och eh, som jag håper vi kunde i bidra till en en bred debatt i Norge.
3: Anniken intresserar eller värderar så altså jeg kommer fra en litt anplist tradisjon en Hilde. Vi har diskutert dette en gang en del og at altså, egeninteresse er ikke et negativt ladd ord som kan likestilles med egoisme. Altså egeninteresse er kjernen i solidaritetspørsmålet at jeg tjener på eller vi tjener på sammen og gjør noe for andre hvis det har lest, noen har kanskje hørt om stortingsmeldingen som Jonas Gardtøre la fram om norsk interesse, så han ut av den nettopp om å skape en slags syntese da mellom norske verdier, norske egeninteresser og et, uh, at det er norsk interesse også bidra til konfliktdemping i andre land. Og det er en verdi for at vi lever i en global verden, men det er jo også viktig fordi Norge blir intressansomnasjon. Det ble sagt av Jan Petersen at da han gikk på som utenriksminister var han for å få en mer realpolitisk utenrikspolitisk linje fra Norge og vi skulle ikke engasjere oss veldig mange steder rundt i i verden. Vi skulle gå på det som har kjerneinteressene våre. Men da amerikanerne ringte så spurte de jo hva han mente om NATO. De spurte hva er Norges take nå på situasjonen på Sri Lanka. Så det klart att vi blev också mer intressante for mange allierade för att vi spelade den rollen. Vi blir viktigare som nasjon. Och så vi är se att det är ingen motsetning eh det att vara en humanitär aktör, en eh, aktör som har bidragit till fred og fosoning och det att ha militärt engagemang. I väldigt många av de konflikterna som vi har varit en del av, har vi gjort bägge delar. Vi har både spilt en roll på bakgrunden og vi har hatt og deltatt gjennom både FN og NATO på ulike måter. Og ja, dette er problematisert i Afghanistan-evalueringen,- men det viser også at det er mulig å gjøre begge deler på en gang. Vi gikk først og snakket med de moderate delene av Taliban,- men vi hadde også et militært engasjement,- og det finnes veldig mange andre sånne konflikter. Da Så skal vi ha en åpen diskusjon. Ja, det er jeg enig. Men kjernen i dette her, da, er jo at norske diplomater,- og norske ngo og norske forskere holder kjeft är därför det har på. Jag du inte mener att man ska snacka runt omkring om dette. men det är klart att det är väldigt många som har varit på ta har gått skikligt dåligt. Så de som har uppfattat effektiv bistånd, att allt ska virka. Det är inte det nog lurt området alltså de flesta går inte. Men visst det går, så har det så enorm betydning. Innan mer.
2: Ja, tror det är viktig att alltid ha en god dos realism med sig när man diskuterar de här här. For Norge, som for alle andre land, så må vi være realistiske. Og jeg kjenner at militær maktbruk og militære virkemidler er av og til nødvendig, både for å opprette og for å bevare en fred. Det er mye av dilemmaet i dag, som Mathias var inne på innledningsvis, nemlig at FNs fredsbevarende exempel har jo strengt tatt ofte ingen fred å bevare, og de har en helt annen karakter nå enn de hadde for en god del år siden, også med tanke på risikobilde. Altså, I dag er FNs dødeligste operasjon i Mali, minusma. Og det er en, en ny eh, omdreining som gjør at vi også må, må tänke eh, annerledes runt det. Så jeg er helt ærligt ikke er noen motsetning mellom det å mot være verdiorientert, det å drive fredsdiplomati og fredspolitikk og samtidig ivareta våre interesser. Og la meg ta, bare bruke ett veldig kort eksempel på det. I mange av dagens konflikter så opplever vi at det er svak eller ikke eksisterende statlig kontroll og det finnes ikke kontroll over grenser. Det betyr at for eksempel i noen regioner som er nært Europa, så kan grensoverskridende kriminalitet veldig lett komme till Europa. Det vil være i vår direkte sikkerhetspolitiske interesse å bidra til å forhindre at det skjer. Altså å engasjere oss i et fredsdiplomati for å forsøke å unngå at en konflikt kommer eh, til Europa, eller merkes i Europa. Eh, så, så det går an å gjøre begge deler. Eh, jeg, jeg er nok ikke helt enig i Hildes analyse av at USA er mindre interessert i f, eh, diskusjoner om fredsforhandlinger eh, og fredsdiplomati. De er ikke like artikulert om det utad, men vi opplever fortsatt en veldig stor interesse for det arbeidet vi gjør i mange konflikter og med mange parter, som fortsatt er av en sånn karakter at blant annet amerikanerne eller andre ikke har dialog med dem og det kommer vi tror fortsette med og skulle den interessen på mystisk vis forsvinne så kommer vi fortsatt til å holde på med det fordi det er også i vår eh, interesse. Men vi er nødt til å ha forutsetninger for å kunne gjøre en innsats. Det er ikke sånn at Norge er verdens beste partnern i en værkonfliktsituasjon. Ofte så vil det være andre som kan være bedre egnet enn oss, da må vi ta en reell vurdering av at det er det mest fornuftige. Men i noen så er blant annet erfaring av kompetansen- -...og inntaket vi har hos partene det viktige. Og det er nettopp den, den kunnskapen, erfaringen, den, den kan si, verktøykassa vi har- -...som er interessant for mange. Og da er jo blant annet et sånt, så enkelt exempel -...som at vi kan tilby eh, en slags opskrift på løsning av ett bestemt spørsmål- -...i en ny konflikt med erfaring i forslaget vi har fremmet før i andre konflikter. Noe som er verdifullt og noe som, som gir vårt- arbeid eh, god verdi. Eh og vi ser og når vi arrangerer noe Osloforum for er det 16. gang hvis jeg ikke husker feil, eh, nå seinere i juni på Losby. Samler veldig mange aktører mm. som er interessert i å snakke om erfaringer som er interessert i og ikke minst knytte kontakter, diskutere. Eh og det er jo en arena som han har så blitt nesten større og viktigere år for år og som jo ikke ville vært interessant Dersom ikke partene ikke følte at de fikk noe ut av det,- og dersom de ikke følte at vår rolle, til tross for at vi også tar hensyn til- hva som er i våre interesser, var viktig. Jeg har lyst
0: til å komme litt på vad det er vi kan gjøre bedre. For det er det vel alltid, og Kari Elisabeth og Bette Mora. Vi med det.
5: det var bare for få kommentere til Anniken rundt det med åpenhet den tilliten som som både norska politiker och vi har här i systemet for att folket våre där ute som jobber har nettop stor tillit stor frihet den är jätteviktig. Eh, den tror jag med fördel kan förstärkas för ett hela liksom det politiske eh, systemet går i en riktning av mer kontroll og mer målstyrning det det ska vi vara extrem försiktiga på akkurat på då på det fältet här för den tilliten man har på plats men det eh, trenger ikke å liksom, stå i direkte motsats til å ha en, en bredere debatt rundt Norge som en fredsnasjon, tvert imot. Så jeg mener at en, en større debatt rundt både styrkene og svakhetene våre og paradoksene er viktig for å klare å sikre en bred forankring av nettopp det fredsarbeidet som vi også gjør. Eh, og jeg tror jo och nettopp de tallene om at Norge eller den norske befolkningen ønsker at vi skal være en fredsnasjon ser at vi har en viktig rolle å spille. E gir oss uh, et mandat til å og og jobbe videre med det, og det er særlig viktig å diskutere der vi engasjerer særlig militært om det finnes troverdig fredsstrategier om det är tre värdiga fredsstrategier på plats och vi eh, vi jobbar utifrån det och det är kanske nettopp en av de fra Afghanistan och eh, vi kommer till att göra fel. <laughs> Så detta är ju som en viktig erkännelse också av at vi kommer till att göra fel både eh, i fredsförhandlingar og, og när vi är involverat militärt men vi måste studera erfarenheterna eh, och det är jätteviktigt på vägen videre. Mm.
0: Hilde, eh, både jag lurer både på generellt vad vi gör bättre och vad du tänker om vi ska få en politiske forståelsen in i utvecklingsprocessen efterpå in i implementeringen vad kan Norge göra då vad kan vi göra i FN och vad kan vi göra själva för att få till det bättre
4: jag tror det första och viktigste är att få eh, genomförde eh, reformen för fred och säkerhet som generalsekreteraren har foreslått eh, i, i New York eh, den är eh, ikke nå eh, det har inte det trycket eh, den bör ha Mm. Eh, jeg er veldig bekymret for det, for å være helt ærlig. Eh, eh, der, der, man har nødt til å reformere FNs spetsbeførneoperasjoner- og lage en, en, en annen struktur i FNs godkvarter- for at det som har med politik å gjøre skal henge sammen med det man gjør på bakken. Eh, og så er det hva Norge kan gjøre i denne sammenhengen. Norge er en veldig troverdig røst i FN og i New York. Her, hvis Norge trykker skikkelig på, eh, sammen med andre likesinnende,- for en gjennomføring så vil generalsekretæren eh, sette dette enda høyere opp på sin dagsorden. Eh, der foreløper ikke det trøkk i den reformen som det må ha, for att det skal lykkes. Og hadde det lykkes aldri uten et skikkelig trøkk, for det er veldig kontroversielle forslag i eh, reformpakken hans. Eh, så er det hva Norge kan gjøre. Det er klart også i et sikkerhetsrådskandidaturperspektiv. Er, og här har vi inne på egeninteressen. Det er ikke sånn at jeg helt blind for det. Men det må ikke være driveren <laughs> vår. Eh, det er ingen tvil om at ska Norge være en, en troverdig kandidat här som må bidragene våre opp når det gjelder fredsforhold og operasjoner. Det er, er veldig viktig. Og det har vi eh, arbeidet for og tatt ordet for i veldig lang tid. Fra vårt partiside. Men er, der må det gjøres mer. Eh, men i, i tillegg til det... Så er det også eh, veldig viktig å vise eh, en støtte til eh, reformarbeidet- eh, -"i sårbare stater." Der er det fortsatt veldig mye upløyd mark. Eh, og etter min vurdering, og da er vi inne på det siste spørsmålet- dit, -"som har med utvikling å gjøre." Jeg føler liksom det er en veldig gammel diskusjon- -"dette med å bygge bro mellom krise og utvikling." Det, er, det holdt vi på med på tidlig 90-tal. Eh, nå er allt parallelt og går i sykluser. Og det betyr at eh, man må jobbe helt annerledes med ulike knipp, et ulik knipp av virkemidler. Og det er mye med å snakke om hvilket verktøy passer til vilken situasjon- og hvordan kan vi sette dem sammen. Eh, den, denne kontinuumtenkningen om at man går sånn, det, det, det fungerer ikke. Og det gjelder også da, i det jeg snakket om med faser, for det høres ut som et kontinuum. Men der er det også behov for virkemidler hele veien som går parallellt. Uh, så det er noe med å, å, å tenke smart i forhold til hvilke virkemidler som kan best bygge opp under den prosessen man er i gang med. Og som skal gjennomføres, men også hvilke virkemidler som best kan bidra for å støtte opp under den politiske prosessen som fortsetter hele veien. Mm. Uh, det er på en måte kjernen. Og, og får man ikke det til ved reform form FN og ved at også, uh, man jobber annerledes så bare stater, så lykkes man ikke. Da fortsetter syklusen og går tilbake igjen. Mm. Så det er vel mitt svar på det. Det er det Norge må bidra til. For å ta det med
2: FN-operasjoner først, så må vi også der ha en realistisk tilnærming. At det er mange som tror at det å delta i fredsbevarende og operasjoner i FN- er risikofritt. Snarere tvertimot. Det er veldig risikofylt. Det må vi også ta det det. høyde for. Så vi, må, så vi må gjøre de vurderingene realistisk. Norske, de norske bidragene til fredsbevarende operasjoner i FN har vært på omtrent samme nivå siden 2005, med tre unntak. Det var MTB i Libanon i 06 var Felssykehus i Tjad i 9-10, og så var det det store bidraget vårt med transportfly eh, nå i 2016. Og det er jo noe vi kommer til å gjenta. Det som er Norges styrke, men jeg, i, med tanke på fredsbevarende operasjoner, det er egentlig tre ting. Det ene er å bidra tungt til nødvendige reformer. Det andre er å stille med nisjekapasiteter og bidrag som er innovative. Som for eksempel rotasjonsordningen for transportfly i Mali, som er en, en norsk tanke. Og idé. Og det andra er innovative politibidrag. Eh, det tredje er at vi stiller med godt kvalifiserte ledere på ulike nivåer. Det er også noe FN og operasjonene trenger. Så Til spørsmålet om FN-reform er jeg helt enig med Hilde. Altså, hvis vi sammenligner dem med en fredsprosess, så tror jeg vi kan vi si at det har gått bra- fram til signeringen av hva FN skal gjøre, hvilke reformer som skal gjennomføres." Nå er vi i den kritiske implementeringsfasen- -"og støter på akkurat de samme problemene som vi ser i mange fredsprosesser." Interessen fra landene dabber av. Motsetningene kommer fram igjen. Det er en av de viktigste årsakene til at Norge har engasjert seg- -"veldig tungt i reformarbeidet, både med penger og politisk press." Fordi hvis vi ikke klarer å støtte opp under generalsekretærens reformagenda,- så tror jeg for det, det kommer til å gå veldig lang tid til vi får reformer igjen. Og ikke minst så er det et behov for å koble de ulike delene av FN tettere sammen. Det koster av og til litt penger. Det har vi lagt på bordet. Men det er nødvendig å forstå at den reforminnsats i FN,- det er et tungt skip å snu. Hvis ikke alle bidrar med det vi kan,- så kommer ikke det til å skje. Og da vinner de landene fram som ikke ønsker noen endring. Det er nesten den enkleste oppskriften i verden. Og det ser vi skjer gang på gang. Jeg tror vi alla har vært veldig optimistiske- med tanke på Generalsekretærens reforminitiativ. Vi har alle støttet varmt opp under det. Og Hilde har bidratt både gjennom å sitte i panelet- som, som leverte i HIPPO-rapporten. Men det er altså ingen reformer som skjer- med mindre man er villig til å ta de politiske belastningene i gjennomføringsfasen. Mm. Eh, og der jobber vi sammen med andre like siden av land. Men også noen nye allianser som vi ser er viktige for å få dette gjennom. Det holder ikke at bare nordiske land mener at det er en god idé. Vi må, vi må tenke
0: bredere enn det.
4: Mm. Mm.
0: Annike, du ska få siste ord. Hva kan vi göra enda bedre?
3: Så jeg... Vi mener at vi burde stille flere i fredsbevarende operasjoner. Jeg vet at det ikke er risikofritt. Og det vet vi også fra deltakelsen i Liban. har vært mye diskusjon om, det, om at det var mye mer farlig- enn det kanske den norske offentligheten visste om. Så vi har nettopp hatt en avstemning i Stortinget om dette. Senterpartiet og KrF og Arbeiderpartiet stemte for å pålegge- regjeringen å komme med forslag til- på öka närst deltagelse i flera internationella operationer men vår SV säkra flertall med regeringen så det förslaget falt. Jag menar ju att det är grundlag för att göra det nå i mycket större grad. På 90-talet så stod ju NATO framtränt halparten tror jeg, av soldater som deltog i fredsbevarande operationer nu är det väl om lag 2% så menar jag inte att vi ska öka antalet stick vi hade under Libanon för det vi är ju kända för att vi har norske soldater med väl god specialkunskap men mer deltagelse det är också viktigt för att dessa soldater har gjort stora norska bidrag både i kampen mot terror och i Afghanistan Nå är det också lågt så jag menar att det handler om stöttet till det internationella multilaterale samfundet att vi också bidrar med flere soldater här ett land som Irland har ju ett långt större engagemang på detta område. Så jag respekt respektfullt att man ska inte hoppa in i operationer som inte vi har kompetens till, närmre som en slags politisk demonstration. Men jag är med att det borde vara ett långstörre uttryck politisk vilja och mau delta också här.
2: Jag
0: skulle gärna hata det här hela dagen. Jag verkar Eh, tusen hjertelig tak til alle dere som kom for eh, kloke ord og tanker. Takk til alle som hørte på. Las ned notatet vårt. Eh, og følg oss på Facebook og sosiale medier, så får dere flere samme møter. Takk for i dag. <applaus>